0: Buongiorno a tutti, bentornati. Puntata settimanale del Caffè, inauguriamo quest'oggi 27 maggio. Non ci siamo fatti sentire per un po' di tempo. Quanto è passato, Randy?
1: Eh, tre belle settimane. Eh. Tre Io belle ho...
0: settimanine, avrete sentito la nostra mancanza sicuramente. Sì, è probabile, sicuramente.
1: è probabile che questa puntata, puntata uscirà domani mattina, quindi il 28, però vabbè, cambia niente. Perché comunque gli ah, arg- ah, va gli, bene. gli argomenti che trattiamo sono sempre quelli delle ultime settimane, sì. un giorno un più generale. Di diciamo
0: che dobbiamo fare una carrellata di discussioni su tre settimane in cui è successo direi Randy, di randi di tutto. In
1: questa puntata si scriverà la storia d'Italia, speriamo piaccia agli ascoltatori. Sì.
0: Esattamente, cioè, adesso si discuterà, si, ci si attaccherà, si andrà d'accordo, insomma è il caffè, è il caffè. E ora butterei la sigla, se si potesse, il nostro caro editore, se ce lo permettesse, boom sigla adesso.
1: Ciao va Gianni, va. ciao, grazie a tutti.
0: Ciao Gianni, grande, grande, grande Gianni. Partiamo, Randi Partiamo con il primo avvenimento dalla nostra mancanza: Silvia Romano. Silvia Romano, questa ragazza è tornata dal, dal rapimento di questo gruppo terroristico Al-Shabaab, tornata. Si è pagato sembra 4 milioni di riscatto. Ancora questa cosa non si è capita, ma tanto ormai è passata in sordina. Non ne frega più un cazzo nessuno di Silvia Romano. Però noi ne parliamo, ne parliamo perché è successo il putiferio per assoluto, come avrete sentito. Eh, gente che attaccava doveva rimanere là perché è tornata vestita come un'islamica. Eh, si è scoperto che quel vestito lì era il vestito con cui le donne somale rappresentano la loro, diciamo, eh, come aiutami, grandi, uno stato di non lo so, uh, rapimento, insomma, le donne somale vestono quella, quello, quel vestito lì e sembra il vestito con cui i rapitori appunto in, fanno indossare le loro,
1: okay. le loro
0: donne. Non ho ben capito che tutta questa situazione. La cosa è, eh, noi non possiamo per una legge per la, fatta per l'anonima sequestri anni e anni fa, non si possono pagare riscatti per quelli che avvengono all'interno del territorio italiano, ma possiamo pagare i riscatti per quanto riguarda l'estero. Questo, secondo me, è il discorso un po' più costruttivo di tutta questa vicenda.
1: Assolutamente sì.
0: E te cosa, cosa ne pensi, Randy? Perché io, per esempio, se noi non possiamo pagare i riscatti per, per il nostro paese, quindi i, i, i rapimenti che avvengono all'interno, tant'è che chi paga il riscatto è considerato complice nel sequestro di persona, eh, non capisco perché per analogia dovremmo pagarne invece per finanziare i gruppi terroristici esteri
1: eh, posso, posso parlare?
0: Bah, certamente, certamente
1: allora, sic- allora sì sono d'accordo con te perché eh, i servizi segreti devono operare in segretezza come sappiamo possono essere deviati o meno nella maggior parte dei casi lo sono però eh, voglio dire se non si devono pagare i riscatti adesso cioè adesso volevo dire in Italia e secondo me è la cosa giusta perché altrimenti si riconosce il, il gruppo terrorista e quindi dal momento che non si possono pagare i riscatti i servizi segreti che operano nell'ombra giustamente perché sono segreti devono fare di tutto per poter, per poter salvare la vita di chi è stato rapito senza pagare il riscatto quindi questo non pagare il riscatto non significa che semplicemente uno è stato, uno è stato rapito e vabbè, lo si lascia morire si fa di tutto per poter, per poter cioè diciamo eh, non pagare il riscatto e poi, dopo, e poi dopo comunque salvagli la vita quindi secondo me la stessa cosa deve essere fatta anche a livello internazionale anche perché a livello internazionale operano, poi lo fanno anche a livello nazionale ma a livello internazionale ancora di più operano i servizi segreti di tutti i paesi civili non solo italiano. quindi sì, non c'è ragionevolezza tra il fatto che in Italia, in Italia non, non, non si possa pagare appunto per una legge mentre invece all'estero sì
0: Mm, sì, no, certamente, certamente. questo è secondo me è il...
1: Poi parliamo di cosa cosa un po' più. Cioè, cioè, allora, allora, secondo me la polemica deve essere questa. Tutte le altre polemiche, ma di cosa stiamo sì, sì, cioè, Siamo in un paese liberale, a me non me un cazzo che, lui si ave... che lei, che lei sia arrivata di qua vestita così eh, o vestita in un altro modo, anche di, quello, di, di tutte le cose che può aver detto, non mi interessa, l'importante è che ovviamente sia viva, cioè, adesso non stiamo dicendo che, che doveva morire in, in Somalia o dove era, non mi ricordo però dal punto di vista internazionale, del diritto internazionale anche e della diplomazia internazionale, è ovvio che pagando i terroristi poi dopo li, li, li finanzi, è giusto, no? Cioè, cioè è logico, volevo sì. dire, non è giusto, è logico.
0: Sì, sono gli stessi terroristi che hanno ammazzato 148 cristiani nel 2000, e adesso non mi ricordo l'anno, comunque 148 bambini di una comunità cristiana, quindi è un gruppo terroristico che di certo non ha scrupoli, poi alla fine come tutti i gruppi terroristici che parliamo con 4 milioni in più,
1: 5 cose... milioni
0: in più in saccoccia faranno
1: casini. Prego, prego. Con le BR bisognava trattare o no? No. No, e allora non si tratta nemmeno con questi qua, fine.
0: Io sono d'accordissimo, Io sono d'accordissimo. però naturalmente la domanda è, perché dopo alla fine i moralisti della... Eh, di quella parte lì diciamo, dicono, ma la volevate in una cassa da morto? Non sto dicendo questo non sto dicendo questo dico solo che, ok, si poteva fare a livello legislativo, paghiamo sui terroristi, va bene però, di fatto cioè, se eh, la legge deve essere uguale per tutti deve esserci uguaglianza tra i casi analoghi non capisco perché differenziare in questo modo, tra terrorismo interno e terrorismo estero eh, mi sembra, da che eh, l'America non tratta gli altri paesi non trattano, noi, noi li trattiamo. Oh, no, non, esatto, non esatto.
1: Anch'io, anch'io avevo sentito questa, questa notizia qui, che siamo gli unici che trattano. O oh, siamo sì. i più umani, eh, non insomma. so cosa dirti. O siamo i più umani, o siamo quelli che hanno più interessi, Non so cosa dire.
0: Ah, eh, 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 insomma, insomma, anche questa... Uh... Insomma, poi oh, sono, si è fatta tutta questa grande telenovela sulla, sull'islam, sull'Islam, insomma, sono state dette di tutti i colori. Salusti che fa il paragone con un eh, carcerato, cioè con un detenuto ad Auschwitz che torna vestito con il, la divisa dell'SS, ecco, così ha fatto il paragone che... con Silvia Romano. A
1: parte che, a parte che mi verrebbe da <ride> dire, evidentemente Salusti non ha mai visto il film Il pianista dove c'è lui che è ebreo, è ebreo riesce a scappare, se non sbaglio, da un campo di concentramento, va in Polonia, in Polonia si nasconde, trova un cappotto delle SS, a un certo punto alla fine arrivano, arriva, arriva, arriva l'armata rossa e gli dicono perché il giubbotto? Perché ho freddo? Quindi non vuol dire assolutamente nulla, può essere benissimo, sì, sì. Infatti, immagino che con tutti i deportati che ci sono stati qualcuno sia tornato effettivamente semplicemente per coprirsi con, con la prima divisa che ha trovato ecco. Quindi non mi sembra sì, certo
0: questo, questo non era il caso però diciamo anche questa insomma magari ecco mettendomi nella mentalità di questa ragazza che va bene cioè non ci si può neanche immedesimare in una che ha fatto dei, degli, un anno e mezzo di prigionia però eh, l'intelligenza comunque di non scendere dall'aereo vestita in quel modo ok che viva la, viva la libertà viva la libertà di culto eccetera però capisci che c'è un'opinione pubblica che è fatta anche di persone non totalmente in buona fede spesso in mala fede che ragionano col culo e che in questo caso si sono sentiti anche ho sentito persone quasi schifate di aver pagato quella somma di denaro per portarsi a casa un'islamica queste sono le, citt- le testuali parole che ho sentito e insomma l'intelligenza di questa ragazza e del governo secondo me doveva essere quella di comunque eh, farla presentare in una maniera diversa ecco ma per una questione di intelligenza per una questione di evitare un po' Poi Ovvio, il governo ci ha fatto questa grandissima direttissima, no? In cui faceva vedere quasi una spettacolarizzazione di questa ragazza che tornava e insomma, secondo me Conte quando l'ha vista arrivare vestita così ha detto porca puttana, porca la puttana, o no?
1: Sì, questo l'ha detto, sì, secondo me l'ha pensato appunto perché l'opposizione è pronta a tutto adesso a fare ostruzionismo, eh sì. non tanto opposizione, quindi cioè, era consapevole che qualsiasi cosa avrebbe portato delle polemiche. polemiche in ogni modo,
0: bentornata che... Silvia, bentornata.
1: Esatto, esatto, polemiche, ripeto, io, e da quello che ho capito neanche tu, condividi perché sono polemiche inutili. Tutta fuffa. Sì, sì, inutili. La... inutili. Bardella... Fuffa.
0: Sì, 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 no, no, sono polemiche inutili, però rimane questa cosa, questa grande differenza tra il terrorismo interno e estero e questo grande problema del, del finanziamento a un gruppo terroristico eh, criminale. Quindi, insomma, grandi, grandi problematiche. Passiamo oltre, perché ormai Silvia Romano mi ha rotto i coglioni, ci ho riflettuto, insomma mi ha ha comunque rotto i coglioni, dai, il caso Silvia Romano, non lei personalmente, mi ha rotto il il cazzo Silvia Romano, il caso.
1: Ma anche l'opinione pubblica ha rotto le palle, ha durato due giorni. Ma sì, infatti, nessuno ne parla più, basta. No, ha avuto, avuto, Andy Warhol aveva ragione, ha avuto i 15 minuti di popolarità, il caso, (ride) non lei, il caso, e quindi fine, basta.
0: Sì, 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 sì. Poi non ho capito, le è stata insegnata una scorta, oppure no. Non lo so.
1: No, questa Credo non l'ho sentita, sì. non lo so.
0: Beh, io sapevo perché aveva ricevuto delle minacce, anche qui, veramente. veramente... Ah sì, no,
1: quello sicuramente. è capricciante. No, era capricciante, incredibile. Non ha scena di la dire, capricciante. La scorta, uno che è appena tornato a casa. Quasi qua guarda... eh, Io
0: non lo so. Quasi, questa, questa è incredibile, terrorista. veramente. Vabbè,
1: oh. passiamo io.
0: a... Direi... Notizia di meno tempo fa, sfiducia Bonafede, vogliamo addentrarci in questo campo,
1: ah, possiamo parlare? che è un campo
0: politicamente minato, politicamente minato, allora, dico la mia, poi direi la tua, allora, era ovvio che Bonafede non sarebbe stato sfiduciato, e questo l'avevamo già capito tutti, nel senso che era improponibile sia una crisi di governo in questo momento, anche se questo governo mai si tiene su con le pezze al culo, insomma, si, si nota bene che sia... In pratica in braga di tela, continua a stare in piedi, ma quello che mi ha fatto più ridere, Ale Randi, mi ha fatto ridere il discorso di Renzi. Il discorso di Renzi è il discorso dell'ultimo democristiano: l'ultimo democristiano. Poi con di fianco Casini proprio mi faceva tornare in mente: no, le, le belle scene della prima repubblica. E quel, quel discorso lì era talmente pregno di democristianità. Che guarda, boh, mi sono sentito per pare- catapultato in un'altra era, nell'era anteriore. E insomma, in pratica ha detto: cioè, ha detto tutto e niente, naturalmente, come è nel suo stile. e Ha detto: Io condivido la sfiducia, i motivi della sfiducia di buona fede, anche quelli esplicati dalla, dalla senatrice Bonino. E, però non, non voglio dare la, eh, non voglio dare, votare la sfiducia. Poi c'ha. Costruito un romanzo sopra questa, durante questo discorso, che è, bisogna dirlo, ha una retorica, un'oratoria veramente eh, incazzata. Infatti, io credo sia rimasto eh, l'unico politico, è l'ultimo politico lui, nonché l'ultimo democristiano. E niente, insomma, un discorso che però, agli occhi di uno, agli, alle orecchie di uno che magari sa ascoltare, capisce perfettamente che è fuffa per ricollegarci, que- per ricollegarci a quello che dicevamo prima. Grandi, a te,
1: sì, vabbè, ma Renzi c'è. Cioè... Cosa vi aspettavate? No, seriamente. Ma... Cioè, allo- allora non, non, non poteva fa- se-, cioè, se cadeva Buonafede, cadeva il governo, era ovvio. Cioè, non puoi sfiduciare sì, il ministro della sì, sì. giustizia. È anche vero che Buonafede ha fatto un po' una figura barbina dal momento che, che-, che era quattro anni che diceva che chiunque era-, era anche solo sospettato doveva dimettersi. Però, cioè, sì, Renzi ha mostrato tutta quella retorica, quell'oratoria, però alla fine, dai, non poteva votare contro. Sì. No,
0: certamente. Però hai capito, mi, mi piace Renzi perché insomma è l'ago di bilan- della bilanza di, di ogni scelta adesso, veramente è l'ago della bilanza di, sì, di ogni singolo dibattito.
1: Mi, mi, mi ricollego un attimo al, a, un argome- a un altro argomento che è quello della scuola, su- c'è cioè solo perché ho visto che ci- c'erano anche delle altre divisioni all'interno della maggioranza e infatti le divisioni erano più o meno PD, Italia Viva o comunque, cioè Italia Viva comunque faceva sempre la all'interno della maggioranza, fa sempre la fronda all'interno della maggioranza. E siamo l'unico paese, adesso mi collego poi lo chiudo, a meno che tu non voglia dire qualcosa, che no. non solo non apre le scuole adesso, perché quello è anche, è anche logico, leggevo ieri sul Times che l'Inghilterra e la Francia riapriranno le scuole primarie la prossima settimana, mentre invece noi no, però vabbè, questo lasciamo perdere, ma stanno discutendo se aprirlo o meno a, a settembre, a settembre.
0: No, questa è una cosa ma... vergognosa, ma è impossibile, è impossibile. Ma,
1: ma ci sarà da discutere in un paese civile se cioè aprire le scuole a settembre? <ride> di dire. cosa stiamo parlando? Che poi, diciamoci la, è... la verità, eh,
0: Io almeno a quello che vedo anche fuori, come noterai anche tu, l'italiano ormai si sente libero. Cioè, ormai si sente libero da tutta questa grande emergenza, da tutta questa grande epidemia, diciamocelo, con lo spirito almeno. Certo, c'è sempre il guffetto che ti dice eh, stai lontano, Mantieni le distanze, eh, comunque stai attento che c'è ancora il coronavirus. Però l'italiano beh, non ci pensa più, oh no?
1: Sì, no. Non c- ci pensa no, più. Ci Diciamoci più, la c- verità. C- c- perché adesso è, 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 è anche logico, voglio dire, perché dopo tre mesi in casa cioè io, io adesso, non, io adesso non, non soffrivo di questo desiderio di catapultarmi in piazza dal giorno, dal, dal minuto dopo. Però cioè, posso anche comprendere che, vabbè, bisognerebbe avere un po' di parsimonia. però siamo comunque in una democrazia, democrazia dal punto di vista eh, umano significa responsabilità, eh, cioè, e, se, e se si ridà la libertà bisogna aspettarselo, ecco. Qu- queste cose qui bisognava aspettarselo, ah, sì. ecco. quindi è inutile lamentarsi dopo, è, più... cioè, è normale, era, era prevedibile che succedesse, di cosa stiamo parlando.
0: Infatti non, non capisco tutte queste grampole, eh? la movida, la movida, come se tutti fossero andati a ballare in questi giorni, io non boh, lo so, comunque se tu apri un locale che da sempre ha, fatto, ha, ha svolto un ruolo di pub, di divertimento, di ritrovo, di convivio, è inutile che tu possa, cioè non puoi neanche creare una polemica, perché il suo lavoro è far divertire la gente, il suo lavoro è creare convivio, è creare un, una sorta di clima simposiale, perché? Perché è il suo lavoro. È inutile. Se tu vuoi evitare quella situazione, devi farli rimanere chiusi. Questo non è possibile e ci eh, convivremo con questo rischio. Sì, però, E naturalmente... Eh, no, di, di, di
1: no mi, io almeno non so da te, però mi sono accorto che da me ci sono alcuni bar che effettivamente hanno adottato alcune misure, altri che... Cioè, Semplicemente diciamo Hanno sfruttato la, la, la riapertura Quindi ora c'è anche un senso di, Se c'è un certo senso di responsabilità Da parte dei cittadini E ci si lamenta se non c'è eh, Ci deve essere anche dall'altra, dall'altra parte Perché come sappiamo è vero Vogliamo essere liberi Però cioè, il, il pub può aprire benissimo Però che cazzo cioè, Ti chiediamo di, di distanziare un attimo i tavoli Porca puttana fallo cioè, Cosa ti cambia? Altrimenti non ri- io, io per... Altrimenti davvero non riapre più Eh
0: Io da quel punto di vista lì, a parte che il il gestore del locale rischia veramente tanto Anche se la polizia può intervenire in qualunque momento Si vede un tavolino non distanziato e farlo chiudere per settimane Però io ti dico, almeno qua, io ho visto le regole applicate Ho visto il distanziamento tra i tavoli e tutto È ovvio, è ovvio, che però se tu il venerdì sera apri Soprattutto magari io cito magari il locale più, più in, più che abbiamo che è quello insomma eh, non dico il nome non dico il nome perché non, non voglio poi delle, delle rivalse è ovvio che si crei si possa creare il venerdì sera l'assemblamento fuori dal locale fuori dal locale, ma questo è ovvio e questo non dipende assolutamente dal gestore che si è impegnato, ripeto, a distanziare i tavoli, a, ma- a mantenere l'afflusso la delle persone in maniera contingentata, a non servire sottolineo, e questo vorrei fargli complimenti, a non servire bevande a chi stava in piedi, perché è questo che poi si fa creare l'assemblamento l'assemblamento purtroppo si è creato lo stesso, perché naturalmente le persone stanno lì perché i suoi amici magari sono al tavolo eh. Anche io non lo faccio poi...
1: questi complimenti perché è successa questa cosa. qua, Alcuni, detto... Alcuni non tutti purtroppo hanno detto di no al, um, a gente che ovviamente non poteva, non poteva servire. Quindi, al posto di essere collegati di essere legati a, al soldo, diciamo, hanno preferito
0: esattamente? Io avevo chiesto. Io non potendo, eravamo, eravamo in un po', insomma, non avendo potuto. Approfittare del tavolo, perché eravamo più persone di quelle che potevano starci, avevo chiesto se potevo prendermi il drink e stare in piedi lì e non me, non me l'hanno servito, giustamente. E infatti, questo l'ho, l'ho particolarmente apprezzato. Quindi complimenti a, tu, a te che tutti i centesi hanno capito chi è, ma non posso assolutamente citarlo. citarlo.
1: E cosa possiamo, cos'altro possiamo dire? Eh, per ci... A questo discorso. Ci ricolleghiamo al discorso di Buona Fede dal momento che da lì, sì.
0: È vero, è vero, è vero. vero. Continua pure tu. Allora,
1: allora bu- buona fede, ricordiamolo, è-, è ministro della giustizia. E quindi, adesso cerchiamo di spiegare un po' anche perché, perché mi sono arrivate due o tre, tre consigli. Ci hanno detto che siamo troppo bravi, capito? Soprattutto, soprattutto nella puntata di Zironi che io, io, io la tassa e, e tutte le puntate devo citarlo, altrimenti, altrimenti non, <ride> non, arriva, non arriva lo sponsor. Quindi ciao Ziro ancora. Soprattutto puntata yeah, con la puntata di Zironi, ci hanno detto che siamo troppo bravi la gente non sa di quello di cui parlate. Vabbè, allora spieghiamolo. Cosa è successo? Perché è successa una cosa scandalosa. Eh, il ministro della giustizia, che vabbè qui è stato, è stato diciamo... Ha subito il voto di sfiducia perché l'aula, quindi Parlamento, quindi Camera e Senato possono nel caso sfiduciare anche solo un ministro, non tutto il governo. Sfiduciare significa, significa farlo cadere. Quello di cui abbiamo parlato prima è che c'era il voto sulla sfiducia eh, della destra e della Bonino che, che, che comunque erano, erano entrambe motivate in maniera completamente diversa eh, e questa dovrebbe comunque far riflettere. Però in ogni sì. caso c'erano due mozioni di sfiducia in aula Entrambe non sono passate, quindi buona fede è, cioè continua ad essere Ministro della Giustizia. Ci colleghiamo al, al tema della giustizia per quale motivo? Perché sono state trovate delle intercettazioni o comunque dei messaggi che il membro del CSM, in particolare Palamara, magistr- il magistrato Palamara, membro del CSM del Consiglio Superiore della Magistratura, avrebbe mandato ai colleghi eh, dove insomma, attaccava diciamo, Salvini per il caso, no per nessun caso, semplicemente, per, semplicemente lo attaccava dicendo che doveva essere processato, se non sbaglio, doveva continuare ad essere attaccato anche dalla magistratura, quindi dal punto di vista giudiziario. Mm-hmm. Cos'è il CSM? Il CSM è l'organo di indipendenza della magistratura, quindi la magistratura dal momento che deve essere indipendente, indipendente da cosa? Dal da gioco politico. La da tutti i, poteri, de- da tutti i poteri Da tutti gli altri due poteri quindi quello legislativo e quello esecutivo la nostra Costituzione prevede un organo di autoamministrazione diciamo, del, del, della magistratura che è appunto il Consiglio Superiore della Magistratura che è composto da membri togati quindi scelti nel merito e poi un terzo di membri invece scelti dal Parlamento e poi è presieduto almeno dal punto di vista diciamo, formale dal Presidente del, della Repubblica da punto di vista formale, per quale motivo? Perché in realtà, questa è una carica un po' d'onore, in realtà il Presidente della Repubblica lascia, lascia che siano i magistrati ad autogovernarsi, appunto per garantire maggiormente questo tipo di indipendenza. È ovvio sì, che però... Sì, lui
0: nomina un delegato.
1: Esatto, nomina un... un il Vice Presidente alla fine eh, è il Presidente, il Presidente in carica. Sì. Eh, è ovvio però che quando, ci sono, quando scoppiano questi scandali, il Presidente della Repubblica, anche solo per proteggere l'ordine pubblico, quindi io direi, anche se non fosse Presidente, dovrebbe comunque intervenire. Cosa è successo? È successo che in realtà questa indipendenza della magistratura è venuta meno appunto perché sembra dalle intercettazioni che alcuni magistrati eh, volessero diciamo processare o comunque eh, condannare eh, diciamo attaccare dal punto di vista giudiziario Salvini semplicemente perché è membro di una parte politica e da questo punto di vista non si può negare che Salvini non sia stata una vittima. Dall'altro punto di vista eh, il il modo in cui si è approcciata l'opinione pubblica a questa cosa qui perché tutti i giornali diciamolo, di (ride) centro-sinistra e le trasmissioni di (ride) centro-sinistra hanno fatto finta (ride) come se non non si fosse assolutamente per esempio l'altro giorno c'era c'era un membro, un membro della Lega, dalla Gruber, allora io sto qua, adesso non mi ricordo come si chiamava, però continuava a tirare fuori questa cosa e la Gruber continuava a sbiancare perché non ne, vole, non ne voleva parlare. Eh. Bellissima!
0: Sì, è roba anche questa cosa. Io, come, io acquisto comunemente il Corriere della Sera, continuo ad acquistare il Corriere della Sera, ormai sono un fedele, però nel senso vorrei affrancarmi, prima o poi lo farò. E devo dire che questa notizia appare solamente... Eh, oggi almeno le vengono dedicate due pagine è un record è un record sul Corriere della Sera sul Corriere della Sera non era stato detto nulla anzi ieri era stato detto è fatto solo l'intervento riguardo al Presidente della Repubblica questa è una cagata assurda che ci tengo a sottolineare avevano detto che eh, è inutile chiedere l'intervento del Presidente della Repubblica perché lui non si occupa delle delle sanzioni penali ma che cazzo stanno dicendo? E il Presidente del CSM almeno un'esternazione la dovrà fare per parlare di questa cosa?
1: No, poi bisogna dire una cosa che non, non, sarebbe, cioè, non, sape- cioè, adesso non sarebbe la prima volta che comunque... I pres- allora, i Presidenti della Repubblica ovviamente hanno un mandato che è quello della Presidenza della Repubblica che però può essere interpretato in un modo o nell'altro. Ci sono ovviamente Presidenti che in generale lasci- lasciano un po' più correre, diciamo, comunque lasciano comunque più indipendenza alla politica, cosa che effettivamente possono fare per dal momento che... Eh, diciamo eh, rappresentano semplicemente il paese e altri invece che prendono un po' più la lettera i poteri che hanno questo non vuol dire che chi li prende più alla lettera sia contro la Costituzione assolutamente può farlo dal momento che le leggi si possono interpretare Quindi, però eh, ovviamente dipende anche dall'identità del, del Presidente della Repubblica alcuni possono essere un po' più, un po più ligi, altri invece un po' di meno ma non è comunque la prima volta che il CSM innanzitutto sia, eh, abb- sia, cioè aff- aff- affronti uno scandalo e non sarebbe la prima volta che a causa di questo scandalo un Presidente della Repubblica addirittura eh, in- interviene eh, nel- negli affari del CSM cioè, Cossiga mandò la polizia al CSM sì, sì, sì. Sì, sì, sì. quindi secondo me, Merda. adesso io, io sinceramente penso che, che che Mattarella sia una, sia, una, sia una persona intelligente, è stato anche eh, presidente della Corte Costituzionale. Quindi, secondo me, adesso qualcosa dirà, non, non so se... però cioè, cioè, Spero sinceramente... Sì, è qualcosa, già
0: passato del tempo. Dico. Un presidente deve affrontare subito queste situazioni. Non può far parlare l'opinione pubblica e parlare, parlare, parlare. Deve assolutamente intervenire. Se non con delle, delle azioni vere e concrete, almeno con un'esternazione, dire che cazzo ne penso di questa roba. Ma è incredibile, dai. Eh, io... Eh, cioè, non, non, non capisco anche perché il Corriere della Sera abbia parlato di come non sia un suo compito, come sia una cosa extra funzionale rispetto alle sue funzioni scusate il gioco di parole ma scusami, cioè, ma poi,
1: eh... io mi chiedo ma Palamara non era, non era. io adesso vado a memoria però scusami, non era venuto fuori uno scandalo su di lui anche o quest'estate o comunque l'anno scorso cioè, secondo me non è la prima volta che il suo nome viene fuori comunque quindi, cioè, bisognerà prendere dei provvedimenti ora che il CSM de- de- debba essere, diciamo, rimodernato, è ovvio, ovviamente, non sono neanche per quelli che dicono bisogna cancellarlo, non bisogna cancellarlo, cioè, semplicemente bisogna cazzo. riformarlo, è diverso. Quello vabbè, sì, quelli, quelli, lì sono, quelli lì sono. Ma quelli
0: lasciamoli parlare, cioè, non hanno capito un cazzo. Del principio della separazione dei poteri, ma che è il principio che regge la democrazia. Però, nel senso, eh, magari questo non, non è chiaro alla maggior parte delle persone. Però ed è proprio in virtù di questa di separazione dei tre poteri Che bisogna assolutamente riformare il CSM Oppure riformare Adesso io non, non capisco in cosa possa consistere la riforma del CSM Devo dire la verità no, eh, dovrebbe, non non Secondo me non più si più parla tanto di di vista. Cosa? Non ho, non ho sentito questo. Siamo ultimo. un po'
1: incompetenti da questo punto di vista Quindi entrare nel merito è un po' difficile sicuramente No, esatto, esatto A parte
0: nostro. perché non si sa ancora che tipo di riforma sia A parte quello, ma anche perché non abbiamo di certo le competenze per affrontarla in maniera tecnica. In ogni modo, eh, dico che eh, se c'è una forma di politicizzazione all'interno del CSM, questa va risolta, non tanto l'organo CSM, o no?
1: Sì, assolutamente, perché è normale. Quindi,
0: nel senso, ed è sempre in virtù di quella separazione dei poteri, è incredibile che un magistrato... Si ponga in un certo modo rispetto a una determinata parte politica Questo non dovrebbe mai avvenire Questo secondo me dovrebbe essere uno degli scandali più grandi Che adesso, diciamolo, non è che sia passato tanto, tanto diciamo tanto, in prima pagina Diciamola così no, sì. Naturalmente perché è successo, e diciamocelo, a uno di destra Se fosse successo a uno di sinistra non vorrei neanche immaginare E diciamolo dai grandi no?
1: cioè, È successo Salvini che poi eh, cioè, io non condivido alcun tipo di idea. Ma neanche,
0: Ma neanche no, io. Neanche io, assolutamente.
1: Io l'altro giorno ti dico: avevo letto un, un tweet di Calenda, vabbè, che io non condivido nemmeno le sue idee, per dire, però, eh, perché mi, mi arrivano tipo, i, i follower di Calenda, quindi, quindi l'avevo letto e diceva che eh, cioè non mi ricordo qualcuno gli aveva chiesto cosa pensava di questo caso qui e lui fa io eh, assolutamente eh, condivido a, cioè sono a difesa di Salvini appunto perché in, un, in una democrazia liberale si difendono tutti cioè non è che Salvini per quale cioè, per, 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 perché è uno stronzo dal punto di vista politico deve, essere, eh, deve subire diciamo le calunnie del sistema giudiziario non funziona così cioè si, si deve giudicare sul merito fine ma poi avevo letto che Palamara questo, questo magistrato in realtà prima di diciamo prima di essere eletto al CSM aveva avuto qualche idea di entrare appunto nel mondo politico come, come membro del PD e quindi capite quello che voglio dire?
0: ah, eh, ah alla, a,
1: a questo punto, a questo punto mi collego un attimo a una cosa che aveva detto una volta per Camilo Davigo che diceva eh, che dice anzi perché lo sostiene ancora che eh, praticamente un magistrato, ok, può andare a fare politica, però quando torna non può iniziare subito a fare, a, fare, a fare il magistrato. Bisogna dargli degli incarichi per uno o due anni, dal punto di vista giurisdizionale, che non siano gli stessi di quando è partito. Perché è la stessa Ma cosa sì. di quello che avviene quando un ambasciatore va a vivere 40 anni a New York. Dopo 40 anni diventa americano e quindi per evitare che diventi americano lo si fa tornare in Italia. È la stessa cosa. Cioè, non, può stare, non può stare 40 anni in politica o comunque far politico magistrato, poi tornare e, 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 e pretendere che sia super partes. È una cosa che logicamente non, non, non funziona. Insomma.
0: Ma è incredibile, assolutamente. Ma a parte che, cioè, ah no, la legge Severino non viene applicata in questo campo qui, è nel prima, secondo me. Se uno ha, ha ricoperto incarichi di magistratura, prima di arrivare a fare il politico, il parlamentare, deve passare del tempo o no?
1: Questa è la legge Severino
0: Questa è In teoria dovrebbe in essere così Esatto Dove In
1: teoria dovrebbe, dovrebbe essere esatto.
0: così da quello che ricordo
1: Ma bisogna vedere se è anche il contrario
0: Eh, eh, eh quello, non lo so, quello non lo so Però sì. sì, anche questa cosa ci informeremo meglio Magari nella prossima puntata settimanale Anche riprendendo in mano il manuale di Costituzionale Magari ci informeremo meglio, ecco e in ogni modo, secondo me questo è uno scandalo incredibile che eh, leggo qui al Corriere della Sera il caso Parlamara approderà in Parlamento ce lo porterà l'onorevole Renziano Cosimo Ferri che si è rivolto alla Corte Costituzionale riten- ritenendo violate le sue prerogative di deputato quando ha scoperto di essere stato intercettato negli incontri e nei dialoghi via chat con il magistrato indagato per corruzione eh. Ah, è indagato per corruzione quindi Parlamara?
1: sì, 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 sì. Era negato, ecco, questo è stato l'anno scorso, era venuto fuori per quel motivo lì, per corruzione, adesso mi viene in mente.
0: Mamma mia. Il suo nome era Brutto, era brutto e, affare. E,
1: il suo nome era venuto fuori già in precedenza per, eh, per corruzione, mi ricordo adesso.
0: Bruttissimo affare, Dunque, bruttissimo.
1: Mi, col- mi collegherei sempre al discorso Salvini per quale motivo, perché ieri è, s- è stata votata... Eh, la, l'autorizzazione per mandarlo a processo allora adesso spieghiamo anche esatto. questo da un momento che eh, per fare una, per fare un, 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 una spiegazione cerchiamo di, cerchiamo di farlo in maniera corretta quando un, un parlamentare che sia del Senato o della Camera dei Deputati viene indagato o comunque eh, diciamo, viene intercettato o comunque è chiamato a processo non come testimone, come imputato il giudice, i giudici comunque, i magistrati devono chiedere un'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare. La Camera su questa, eh, su questa richiesta deve votare. deve votare se mandare o meno a giudizio un, un parlamentare. Quindi se succede a me o succede a Marco o succede a qualsiasi di voi che non sia parlamentare, quindi non penso che ascoltino dei parlamentari, però se non siete parlamentari e venite chiamate a giudizio, voi ci andate, ci andate direttamente. Se invece siete parlamentari... Prima la vostra camera di appartenenza deve appunto eh, concedere o comunque dare il via libera all'autorità giudiziaria. Questo è il motivo poi perché, eh, se non sbaglio, quando scoppiò Mani Pulite, la camera di appartenenza di Craxi, che non mi ricordo se era la Camera o il Senato, aveva votato votato no e scoppiò il putiferio nell'opinione pubblica.
0: Esatto, perché poi vi è una responsabilità politica naturalmente intrinseca nella votazione e in quel caso Crax era troppo diciamo, dentro la situazione da non poter riconcedere l'autorizzazione a procedere infatti dopo all'assemblea perché dopo il voto, anche come nel caso Salvini eh, dopo è stato votato l'autorizzazione a procedere è stata, eh, non è stata autorizzata però il caso poi passerà nelle mani dell'assemblea dove, eh, a cui raz- relazionerà la situazione il presidente dell'autorizzazione a procedere della commissione l'autorizzazione a procedere del Senato, vero Gaspar,
1: che la si presenterà vuole...
0: all'Assemblea e poi passerà al voto dell'Assemblea, perché comunque l'ultima parola è dell'Assemblea.
1: Sì, perché, sì, perché adesso è stato votato, è, è, diciamo, è stato, non, non è stato concesso alla, all'autorità giudiziaria di, di, di mandare Salvini a processo. Ma dalla, ehm, come dire, dalla, commissione, eh, dalla commissione parlamentare, che è composta da adesso non mi ricordo quanti, quanti erano, 15, 15 membri, mi sembra. Poi dopo, poi dopo, ovviamente, adesso la commissione ha votato, ma comunque deve votare anche la Camera d'appartenenza di Salvini, che è il Senato, e poi il voto decisivo sarà quello del Senato, non quello della commissione, ovviamente.
0: Sì, uh, certo, ovviamente, ovviamente, perché alla fine è una decisione. Enorme, infatti non, non è scontato nulla, cioè non vuol dire che se la. perché sembra che sia passato questo, sembra che Salvini non verrà processato, niente è scontato nel senso che in, in aula, in, in assemblea poi, al senato potrebbero ribaltarsi completamente le cose, soprattutto in questo periodo di completa instabilità politica anche all'interno della stessa politica, quindi nel senso. Aspettiamo il voto dell'Assemblea per capire bene cosa se Salvini sarà sottoposto o no a processo. Di certo per Salvini già la, la, il, non aver, eh, il non essere stato votato, l'autorizzazione, il fatto che non sia stata votata l'autorizzazione a procedere, sia già una grandissima vittoria, però non è finita qua. È.
1: Ricordiamo il motivo per cui... Era, era, dove, dovrebbe essere processato Che è il caso Open Arms Cioè il fatto che non abbia fatto sbarcare Quando era ministro degli interni Quindi ormai un anno fa direi eh, Non abbia fatto sbarcare La, la nave Open Arms eh, Nel porto di Sempre Lampedusa se non sbaglio Il caso è quello lì
0: ecco. Era la racchetta? Era... Non, non,
1: mi, non mi ricordo se era, se era la nave della Racchette Oppure era un'altra nave Buono, non perché, mi ricordo. Perché me... comunque non, la, quella della Rachete non era l'unica. Se non sbaglio. Quindi adesso però, comunque un no, certo. è, quello, è un caso analogo. Se non è quella, è un caso analogo.
0: Sì, sì, sì. Ma è, uguale, è tutto uguale. Ma anche c'era la nave Gregoretti, c'era no, esatto. insomma, ne ha, ne ha passate. Poi, ovviamente, si viene processati per una cosa sola. Già è difficile processare un deputato un senatore per le motivazioni che hai appena giustamente esplicato. Però ecco, eh, diciamo che insomma. Lì, l'autorizzazione, la commissione per le autorizzazioni procedere, adesso non mi ricordo se è giunta o commissione, perdonatemi, eh, votava, cioè cercava di accertare se quel eh, fatto fosse stato eh, appunto, eh, effettuato da Salvini nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'esercizio di un proprio interesse personale. Questa, che è, questa è la cosa che si voleva discernere all'interno della giunta. Sì, e non un voto pro contro Salvini. Questo va, va chiarito perché, insomma, ormai è tutto personalizzato: è tutto una, un voto personalizzato per forza. Non è così, eh, perché se è stato fatto nell'esercizio delle proprie funzioni, quindi per difendere eh, le leggi del paese, Salvini non ha nessuna, assolutamente nessuna colpa. Ma questo non lo dico io, lo dice poi la Costituzione.
1: Esattamente. Andiamo avanti, direi.
0: Andiamo avanti. Nota positiva, nota che fa ridere, possiamo dirla, gallera.
1: Certo, cioè, ma sono sì, quattro... sì,
0: Guarda, allora, questa eh, mi dispiace, questa veramente non so come si faccia accadere così perché eh, l'assessore al... E di, dico una parola che non ti piace al welfare, al welfare Rambi, l'assessore al welfare Gallera ha detto che dato che il, l'indice di contagio... È 0,5 quindi il famoso indice RO quello che per me permette di capire R0, quante no. è, è R0 R0 RO non lo so come cazzo si chiama in ogni modo non, non farò una gaffe così grande come ha fatto Gallera di certo Gallera dice che dato che è 0,5 servono due persone per infettarne una ora <ride> Questa Viale. è una stronzata è, è una stronzata a livelli incredibili. e preoccupa che comunque Questo personaggio sia eh, Alla guida Di una della, della Lombardia che di fatto è la regione Più, più colpita da questo coronavirus E Gallera ha sparato Una stronzata del genere Spero sia solo un, un qui pro quo Un lapsus insomma no, Randy,
1: Allora, allora eh, Diciamo che lo liquiderei con, con altre due battute Una che avevo detto su Twitter A Gallera bisognerebbe togliere una L E l'altra Lercio che ovviamente rincara la dose Gallera una volta ha detto A scuola prendevo sempre 10 con due verifiche
0: (ride) 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 Mamma mia Questa è stata veramente Questa è stata una debacle da parte di Gallera Porca Eva ragazzi Questa Boh non lo so Non so come si faccia a dire una cosa del genere Eh, Spesso Naturalmente penso che non cioè, Sia una così grande stronzata Da, da essere proprio un qui pro cuone, anche una cosa volontaria Dai, o oh no, Randy,
1: ma Oddio, lo
0: spero stato... <ride> È stata volontaria? Pensava veramente così? No, Pensava
1: veramente così, secondo me sì, sì, sì. Ma dai, ma no, ma no, dai Sì, no, sì, 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 lo pensavo Ma va, là se era assessore alla salute dicevo che non lo pensava anzi, se fosse stata assessore alla salute avrei detto che non lo pensava con una consecuzione temporum corretta ma dal momento okay. che fa l'assessore al welfare no no, io dico che lo pensavo invece.
0: No, no no con questi mamma mia ma mi... io uso l'inglese quando mi pare, ok? quando lo uso nei giornali lo uso anch'io facci, poi sai facci. che sono fan dell'italiano ma poi io non sono in, questo, in questa situazione questi, i due, tra i due conduttori io non sono l'homo novus speriamolo questa cosa io non do gli esami in inglese perché voglio fare l'homo novus come fa Randy gli do l'italiano. e quindi una, una, eh, un, una invettiva di questo tipo contro l'inglese da un uomo novus che fa gli esami in inglese non me l'aspetterei posso dirlo che è una vergogna uno che si prende il caffè shakerato prima di cominciare la trasmissione vergogna ah. vergogna Randy incredibile
1: Vabbè, faceva caldo, che cazzo dovevo fare?
0: <ride> In una trasmissione che si chiama il caffè, prendere il caffè shakerato è una
1: vergogna. No, de gustibus. De
0: gustibus. <ride> Ma, dopo, dopo Ma avevi almeno 5-6 tipe nel tavolo distanziato? No, no, no non, no, no, non
1: avevo, non avevo. Ero da solo. No, vabbè. Eri da
0: solo? Era da solo, vabbè,
1: da solo. Dai.
0: Insomma, insomma oh, oggi, sì. oggi meno,
1: domani di più, si spera. Eh, va là, esatto. <ride> e avanti questi petticoletti, per favore, Andiamo avanti. <ride> Parliamo di consigli.
0: Allora, hai d- due scelte e lascio, ti lascio carta bianca. FCA prestiti o assistenti civici?
1: Allora, è una bella è una, scelta. Una scelta. ardua. Allora, io vorrei parlare di FCA, ma non ne so un cazzo, quindi mi sa che andremo... No, limitiamoci
0: ad accennare a fare una, un discorso da bar su FCA. E allora,
1: allora dal momento che non sappiamo niente, parleremo semplicemente di, di cose successe e non di opinioni. Ci proveremo almeno. Sì, so. che più o meno ci Lascio questo sempre...
0: arduo compito a te.
1: Lo a te. Grazie, eh, grazie. detto ho, ho Io metterò come,
0: come un bove che entra al bar e vuole dire la sua
1: esatto, come i nonni per esatto. esempio l'altro giorno era al bar ah, dico solo questo, è arrivato uno che fa, ah ci credo ma uno ci riesce a tenere il distanziamento fino a quando non si è fatto quattro negroni e poi si avvicinava, gli stavo per dire, <ride> gli stavo per sei già fatti sì, no, perché, cioè... quindi vabbè adesso...
0: <ride> ha ragione comunque ha ragione, no, no, ha ragione, ha ragione. Veramente...
1: onestissimo comunque FCA, cosa è successo? è successo che FCA che è la Fiat, la ex Fiat Adesso si chiama Fiat Chrysler Automobile, automobile, non mi ricordo, qualcosa del genere. Automobile. È è stata salvata, ricordiamo, la Fiat è eh, l'azienda di automobili più importante d'Italia. Infatti sotto la Fiat ci sono sono sempre state, diciamo più o meno, la Lancia, l'Alfa Romeo, insomma tutte le macchine italiane. La Fiat durante la sua storia ha avuto qualche debacle, appunto, perché per dire mentre sul commercio la Fiat Multipla, diciamo che dal punto di vista commerciale, non è, non è, secondo me non era una buona idea. Quindi ha rischiato molto spesso il fallimento. A salvarlo, a salvarlo è, stata, è stato Marchionne, che appunto aveva eh, diciamo, ricevuto questo compito eh, semplicemente con l'onere di chiudere di chiudere le porte della Fiat, perché praticamente era già sul loro del, fall- del fallimento, riuscì miracolosamente a salvarlo e poco prima di morire poi dopo fece il, eh, appunto, la, si, si, diciamo, entrò in società con la Chrysler e poi dopo con tutte le aziende americane di Detroit. Adesso in la Fiat, che è diventata appunto un'azienda internazionale e ha sede fiscale in Olanda o a Londra. In Olanda? In Olanda? In Olanda e a Londra, secondo me, non mi ricordo.
0: La chiamerei un'automobile italiana, dai.
1: In Olanda, però, eh, <ride> avrebbe chiesto i finanziamenti pubblici, quindi dello Stato, per appunto questa crisi, eh, cioè per la crisi di, di coronavirus, come insomma fatto, hanno fatto tutte le altre aziende, mi viene a dire. E si parla appunto di 6 miliardi. Scoppiata la polemica, per quale motivo? Primo, primo motivo perché appunto ha sede fiscale, quindi paga le tasse in Olanda.
0: Primo motivo che è il più, secondo me il più rilevante rispetto agli altri, nel esatto. senso che eh, è un motivo ineccepibile, secondo me ineccepibile, comunque va avanti.
1: Secondo motivo, diciamo si dice che comunque i, i, il finanziamento chiesto era su eh, comunque le fabbriche che eh, operano, operano in Italia, perché comunque delle fabbriche in Italia ci sono ancora per la Fiat. Terzo motivo che secondo me è quello che ha creato un po' più di scandalo rispetto alle altre richieste delle altre aziende che comunque hanno sede fiscale all'estero però non hanno ricevuto questo linciaggio diciamo, è il fatto che la Fiat o comunque la famiglia Agnelli e il Elcan abbia eh, diciamo, i, due, i due su tre giornali più importanti d'Italia cioè la Stampa e la Repubblica e come se non bastasse il secolo XIX e un sacco di altri giornali minori ma comunque molto importanti e quindi diciamo quelli che l'accusavano l'accusano appunto di non solo ave... cioè, l'accusano, diciamo, di un conflitto di interessi, perché parte dell'opinione pubblica, ovviamente, difende il padrone, potremmo dire, secondo, secondo l'idea un po' marxista, ecco. Quindi la questione <ride> è questa qui.
0: Ecco, ma tu che compri la stampa, la, la vedi questa differenza un po' politica che stavano protestando?
1: Allora, io eh, sinceramente non la vedo. È anche, è anche, è anche vero che il... il Direttore Giannini il giorno dopo, se non sbaglio, dell'uscita di questo scandalo, ha cercato. Ha comunque commentato cercando di difendere, ma non difendere tanto, diciamo, FCA: difendere più la reputazione dei giornalisti della stampa, perché da quello che è venuta fuori, è appunto che la stampa, come la Repubblica, non facessero altro che difendere, cioè che difendere il padrone, appunto, come dicevamo ora. cioè che il, i giornalisti che lavorano per la Stampa e la Repubblica ovviamente siano di parte io non lo direi con così, tanto, con così tanta leggerezza perché altrimenti, cioè, altrimenti non parliamo più voglio dire eh, una volta Mieli se non sbaglio due giorni fa de, cioè Mieli, Mieli lavora per il Corriere della Sera che è sotto la famiglia Cairo che per, che, uh-huh. che per chi segue il calcio è, è il presidente del Torino
0: E il il proprietario della Sette.
1: E il proprietario della Sette del Corriere della Sera. Una volta, cioè cioè, due giorni fa, eh, Mieli ha detto detto sempre sulla Sette che io come giornalista non posso sentirmi attaccato tutte le volte che eh, magari dico una cosa e sono sono onestamente d'accordo con il mio editore. Non posso essere accusato di servilismo anche se dico una cosa eh, a favore del mio editore. Quindi questa accusa eh, continua sul fatto che un giornalista dica quello che l'editore vuole sentire, mi sembra un po'... Poi ovviamente se lo fa in continuazione è un altro discorso. A quel punto è ovvio che almeno cioè, è normale, è logico che venga in mente che effettivamente lo faccia per, per benevolenza al padrone o comunque al, 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 al cortigiano. Però cioè, non si può neanche accusare sempre, sempre di questa cosa qui. Io direi che oltre cioè più che parlare di conflitto di interessi. Perché comunque ricordiamolo, la Fiat non ha, non ha incarici, incarichi politici. Cioè, conflitto di interessi conflitto se ne può parlare quando Berlusconi era allo stesso momento presidente del Consiglio e poi aveva le TV pubbliche perché era presidente del Consiglio e le TV private perché erano le sue, le sue da imprenditore privato. Quello è un conflitto di interessi. Per il resto la stampa è ovvio che cioè, ha i suoi giornali, ma l'opinione pubblica non fa politica cioè lo fa politica attivamente, anzi fa da fronda alla politica, quindi come si fa a parlare di conflitti di interessi? Che conflitti di interessi c'è? Anche se lo facesse, cioè, cioè anche eh, se certo. i padroni, scusami, eh, che discorso è, è il loro giornale, il problema è... Ah eh, che... vabbè, eh, vabbè, però... Allora, problema... eh, aspetta, eh, sì. aspetta, il, il problema è se il giornale fosse dello Stato e a quel punto si, difende... si, 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 si dovesse difendere il... il... Eh, quindi si dovesse difendere la, il... No, il privato
0: Però non non dico che sia illecito, però comunque è moralmente censurabile, possiamo dirlo? Cioè nel senso, eh, diciamo che è censurabile questo atteggiamento di servilismo nei confronti del padrone, perché comunque tu dai un'informazione che deve essere il più possibile trasparente e libera. Devi rispondere alla fine un giornalista, secondo me, come un deputato, deve rispondere a nient'altro che alla propria coscienza.
1: Assolutamente, ma infatti io dico... secondo me questa cosa non si è vista così tanto almeno io, cioè, io, io leggo la stampa poi io cioè, vorrei chiedere a tutti quelli che vituperano i giornali che sono, sotto, che sono sotto il gruppo Jedi che poi è il gruppo FCA quindi sempre famiglia Agnelli, Agnelli del Can se uno non legge la stampa o comunque Repubblica che sono i due giornali eh, che sono due su, su tre giornali più... io adesso leggo la stampa Sumi, cosa dovrei leggere la Repubblica che, che ha una storia ha, un, ha, una, ha una storia di centro-sinistra, io non mi considero di centro-sinistra, quindi non la leggo. Il Corriere della Sera che secondo me adesso fa solo del bonismo. Cosa dovrei leggere? Il fatto quotidiano? Dovrei leggere il giornale? Dovrei leggere il libro? Allora non leggo niente, cioè di cosa stiamo parlando? Secondo me la stampa è più equilibrato allora leggo quello. Allora, cioè, se è più equilibrato, poi dopo, in alcuni casi, difende il, 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 suo, il suo direttore, cioè di cosa stiamo parlando, allora, no, allora, allora non si legge più niente, cioè, semplicemente si va a cazzo di cane, mi viene da dire, no? Bah, sì, bah, è così
0: alla fine che si comprano i giornali, alla fine adesso come adesso è così, eh, non vai a comprare dei giornali ridicoli che vengono considerati agli, come dagli altri giornalisti come ridicoli, come in questo momento Libero di Feltri e di, di Belpietro, non vai a leggere, oddio, puoi leggere il giornale, un giornale politicamente certamente di destra, che però non è così diciamo, diretto e magari talvolta offensivo come, come Libero. però sì, ma non è tanto questo secondo me però la la cosa che farà potrebbe eh, dare la svolta al discorso è comunque il il fatto che Gad Lerner, firma autorevolissima della Repubblica, abbia lasciato il giornale perché testuali parole non eh, non lo riconosceva più insomma non lo vedeva più come era una volta probabilmente e lui non ha specificato a causa di di questo cambiamento di rotta da parte della famiglia Agnelli e diciamolo,
1: e dai o no sì, 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 beh, sì ma la, famig- sì, la famiglia Agnelli infatti ha, cioè, è il Canada è Diciamo sempre... che la
0: famiglia Agnelli, probabilmente come fece Berlusconi con Montanelli, disse Dirà, ora fate la politica della mia politica, mi ha detto così, dai Sì, ma
1: che, polimi- sì, ma che politica fa la famiglia Agnelli?
0: Beh, non facendo. Polit... Beh, vogliamo dire che non si sia mai mischiata il gruppo Fiat o il gruppo FCA adesso? Non Beh, si sia mai mischiata nella politica interna?
1: No, 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 assolutamente, questo non vuol dire. Dai, però... eh,
0: sì, sì, Berlusconi... Eh. Berlusconi era interno, e Fiat fa politica esternamente. Io sì, ho capito, ma la politica,
1: la politica con le parti sociali ci deve parlare. Cioè, ricordiamo che Agnelli, eh, soprattutto l'avvocato ha dovuto affrontare ben altro tipo di politica, cioè eh, ha, dovuto, ha dovuto dialogare con le parti sociali quando, le, quando l'altra parte sociale, cioè a dire i sindacati di sinistra, non è che volevano semplicemente più salari volevano fare la rivoluzione, quindi adesso io, io ci andrei piano, comunque è rimasta sempre come parte sociale cioè, cioè a dire come sindacato, come Confindustria e non è mai entrata in politica, quindi fino a parlare di conflitto di interessi diciamo il compito della politica è anche di dialogare con le parti sociali eh? non, altrimenti non è amministrazione oh,
0: assolutamente, assolutamente, però non farne le veci di una sola no. perché di certo quello che è successo in questi 70 anni almeno studiando il nostro diritto privato mi sembra che sia successo questo che il dialogo ci sia stato solamente da, con, una, con una parte ovvero con il produttore industriale eh, no, mi sembra evidente studiando eh, quelle norme che adesso sto facendo di diritto privato l'esame che tu hai passato anche brillantemente due giorni fa, no? e complimenti a Randi. Comunque sì, ecco, adesso tornando seri, studiando il diritto privato ti rendi conto di come, comunque questa è l'idea che mi sono fatto io, come per 70 anni la politica abbia fatto la politica dei potentati industriali, e questo mi sembra evidente, o no?
1: Sì, però lo Stato, lo Stato doveva, doveva rimanere dentro a un mondo che, non, che, 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 che diventava sempre più globalizzato. Eh?
0: Sì, certamente, pur rimanendo Ora, cioè, lo Stato, che, sì, cioè esatto. lo Stato che è più indietro di tutti. E
1: collegandomi uh, a, quindi... a, questo, a questo discorso, poi adesso direi che chiudiamo perché alla fine <ride> ho fatto circa 50 <ride> minuti, eh, collegandomi a, a questo discorso mi viene a dire, allora, e cioè, finendo sempre il, il discorso FCA, Si può discutere se prendere o meno i finanziamenti. Bisogna discutere come questi finanziamenti verranno utilizzati dal gruppo, perché è quello, quello, se si entra nel merito, la cosa più importante. E poi poi si può discutere anche del fatto che questo gruppo, cioè FCA, ha sede fiscale all'estero. Però oltre a discutere se FCA ha ha sede fiscale all'estero o meno, bisogna chiedersi anche... Per quale motivo ha sede fiscale all'estero? Cioè noi comunque viviamo, siamo all'interno di un sistema economico che pretende di avere una moneta unica, però ci sono al, sempre all'interno del, del, dell'Unione Europea dei paradisi fiscali come l'Olanda e dei paradisi, no, cioè degli inferni fiscali come il nostro che chiede il 42% di, di fiscalità e ovviamente un'azienda se fa i propri interessi e un'azienda di solito fa i, pro, i propri interessi, la prima cosa che fa è spostarsi, cioè, mi sembra naturale. Quindi lo Stato sì, sì, a quel punto bisognerebbe, eh, bisognerebbe disincentivare queste aziende ad andarsene. Cercando Infatti,
0: collegandomi conto... a questo discorso che stavi facendo, che ehm, mi sembra interessante e mi dispiace che abbia messo solo alla fine. Eh, oggi eh, Conte ha mandato una lettera al Corriere della Sera in cui spiegava, attraverso sette punti, qual è il suo piano di ripartenza sfruttando il Recovery Fund che ha appena twittato Gentiloni essere di 750 miliardi. L'ha arrivata oggi la proposta della Commissione europea e sembra che, il, che appunto il Recovery Fund sarà di 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Eh, Gentiloni dice essere una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti quindi questi, set, questi 750 miliardi di cui non so quanto arriverà l'Italia. adesso eh, la commissione ha fatto la proposta, verrà approvata, verrà ridimensionata chissà chi lo sa in ogni modo il pensiero di conto è questo punto A modernizzazione del paese quindi introdurre incentivi alla digitalizzazione, ai pagamenti elettronici, all'innovazione, all'identità digitale, quella, la cosiddetta identità SPID, queste cose qui. Poi, cap- dobbiamo moltiplicare gli strumenti utili, utili a rafforzare la capitalizzazione e il, colis- e il consolidamento delle imprese. Eh, terzo punto. Occorrono una decisa azione di rilancio degli investimenti pubblici e privati e una drastica, finalmente, riduzione della burocrazia. E dico finalmente perché credo sia l'ostacolo più grande, come abbiamo spesso ribadito anche in trasmissione, l'ostacolo più grande alla crescita di questo beato paese. Ehm, appunto una riforma burocratica, dove si rivedrà anche il reato di abuso d'ufficio e la medesima responsabilità reale. Eh, quarto punto vi passo in rassegna veloce secondo me dovevamo dedicarci più tempo lo faremo la prossima volta eh, occorre una graduale ma, pre- ma decisa transizione verso un'economia sostenibile legata al green deal europeo qui segue le, insomma, la, la corrente green che eh, ormai riecheggia in tutta Europa punto quinto dobbiamo puntare su un grande investimento per il diritto allo studio e per l'innovazione, molto bello dell'offerta formativa affinché l'Italia sia tra i primi posti in Europa per giovani con titoli di studio universitario. Questa mi sembra un'ottima iniziativa. Eh, sesto punto, è necessario abbreviare i tempi della giustizia penale e della giustizia civile, poi ci diranno in che modo. Ribadisce eh, Conte che il codice civile è stato varato nel 1942 e ha attraversato tutti questi anni senza una riforma organica. E questo è vero. Secondo me, anche per me, si bisogna riformare. Non dico proprio il codice, però sicuramente i tempi della giustizia e questo si vedrà di farlo. Spero che la riforma non sia affidata al buona fede, ma penso che verrà affidata proprio a lui. Eh, Cosa dobbiamo dire? Vabbè, questo questo punto possiamo tralasciarlo. E l'ultimo punto è introdurremo una seria riforma fiscale. Alleluia, sottolineerei. Non possiamo più permetterci di un fisco iniquo e inefficiente l'attuale disciplina fiscale è un dedalo inestricabile sono 50 anni che non non si interviene più con una riforma organica ma ci si affida a interventi che operano sovrapposizioni e stratificazioni come diceva Cassese che appunto invece che in 70 anni di governo ahimè eh, si sono invece che mettere in parallelo norme si sono sovrapposte creando questo quello che Conte definisce un dedalo inestricabile inestricabile e appunto questo gomitolo con cui bisogna prima o poi eh, confrontarsi, ovvero il il gomitolo eh, della burocrazia e della fiscalità. E chiudo qua, grandi, mi dispiace che dovevamo dare più tempo perché è una bellissima lettera questa di di Conte che eh, anticipa quello che sarà il lavoro dei prossimi mesi.
1: Come diceva Adesso cerco cerco di dirla correttamente, la citazione, ma come diceva Andreotti quando parlava di Nenni che odiava, Nenni diceva sempre di voler ristabilire il bilancio delle ferrovie dello dello Stato e io io gli rispondevo che nei manicomi una parte diceva di di essere Napoleone, l'altra diceva di voler ristabilire il bilancio delle ferrovie dello Stato. (ride) Quindi (ride) speriamo speriamo abbiano abbiano un'attuazione, diciamo, queste norme
0: speriamo, speriamo perché credo sia un'ottima iniziativa sicuramente la riforma burocratica come dicevano anche i vari presidenti delle regioni come Bonaccini come Zaia, anche lo stesso De Luca eh, insomma eh, caldeggiano questa riforma burocratica perché è veramente questa alla fine ragazzi il problema e diciamo l'ancora che porta in basso questo paese, la lentezza burocratica e con questa lentezza bisogna prima o poi confrontarsi, meglio prima che poi
1: Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.
0: Ciao a tutti, ciao a tutti e alla prossima settimana.
1: Ciao.